0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 17 Nisan Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçim'le ilişkin geçici aday listesini yayımladı. Buna göre seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu listelere yönelik itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listeler yayınlanacak. 27 gün sonra yapılacak seçimlerde sandık güvenliği de en önemli konulardan biri. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel seçim güvenliği hazırlıklarını şöyle anlattı. Seçim sonuçları bize 3 ayrı kaynaktan gelecek. Mobil ve webden gelen sandık sonuçları YSK'dan her 3 dakikada bir aktarılan sonuçlarla karşılaştırılacak. En ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek ve avukatlarımızın ekranlarına düşecek. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934'ten bugüne kadar hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 ilden biri olan Burdur'da 9 kadın aday genel seçimlerde yarışacak. Adalet Birlik Partisi'nin 3 adayı kadın olurken Yeşil Sol Parti ilk sırayı kadın adaya verdi. 2018'de 2 milletvekili çıkaran AKP ise kadın aday göstermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem milletvekilleri 5 yıllık görev süresini tamamladı. 14 Mayıs seçimlerinde yeni milletvekilleri belirlenecek. Meclisin 5 yıllık performansını inceleyen Anka Haber ajansının aktardığına göre, meclis genel kurulunda 5 yıl boyunca 8 milletvekili hiç söz almadı ve bunların tamamı da AKP'liydi. AKP'li 11 milletvekili ise ant içme töreninden sonra yalnızca bir kere genel kurulda konuştu. İyi Parti'de de bir milletvekili, MHP'de ise iki milletvekili de yemin dışında sadece bir kez kürsüye çıkıp genel kurula hitap etti. İskenderun Limanı'ndan Ukrayna'ya maden taşıyan yabancı bir gemi 5 Nisan'da Antalya Kumluca açıklarında battı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Dr. Mehmet Gökhoğlu, boksit madeni taşıyan geminin deniz kirliliğine yol açabileceği uyarısında bulundu. Geminin açıkta ve oldukça derinde batmasından dolayı yüzeye çıkarılmasının imkansız olduğunu belirten profesör, gemideki 3000 ton maden yükünün su altında metal kirliliğe yol açacağını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Levent Kurnaz buzul erimesi ve su seviyesi yükselmesine dikkat çekerek İstanbul'da birçok yeri su basabileceğini söyledi. Buzulların erimesi deniz seviyesinde bir metrelik yükselmeye yol açacak. 2050 yılında Marmara Denizi'nde en az 50 santimetre civarında yükselme olabilir. 2050'ye kadar Boğaz'daki yılları birkaç defa su basmış olacak. Muhafazakar, layık, yaşam tarzı çatışmasını iki aile üzerinden anlatan Kızılcık Şerbeti dizisi, muhafazakar aile yapısına saldırdığı öne sürülerek hedef haline getirilmişti. Rütük, dizinin bazı sahnelerinde kadına şiddetin özendirildiği gerekçesiyle, Şov TV'ye beş kez yayın ve program durdurmayla üst sınırdan idari para cezası vermişti. Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden kızılcık şerbetine dokunma diyerek etiket açmış ve kampanya başlatmıştı. Rütü kararı uyarınca Show TV'deki dizinin son bölümü yayınlanmadı. Rütü kararı uyarınca dizinin yerine İslamofobi konulu bir belgesel gösterildi. Belgeselin ön sözünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor sözleri vardı. Senaryo ve diyalog yazarı sinema eserleri sahipleri Meslek Birliği bu duruma tepki gösterdi. Daha önce örneği görülmemiş şekilde verilen cezayı kabul etmediklerini belirten senaristler, ekranlarda Erdoğan'ın sözünün yer almasını da açık bir sansür ve tehdit olarak gördüklerini belirtti. Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Amerikan Yatırım Bankası J.P. Morgan, Türk lirasının 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra hızla değer kaybedeceği ve 1 doların 30 liraya yaklaşabileceği tahmininde bulundu. Bankanın analistlerine göre geleneksel makroekonomik politikalara dönüş senaryosu lirayı raiç değerine geri çekebilir. Rekabet Kurumu, Ramazan bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ve arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı. Kurul, ön araştırma raporunun ardından bilgileri değerlendirerek soruşturma açılıp açılmayacağını karar verecek. Türkiye, 38 üyeli OECD ülkeleri arasında iş gücüne katılım oranında son sırada yer aldı. 2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre OECD ülkeler arasında istihdam oranı %69.9'a, iş gücüne katılım oranı %73.3'e yükseldi. Türkiye ise %53.9'luk iş gücüne katılım oranıyla OECD ülkeler arasında son sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından en düşük oranlar Costa Rica ve İtalya'da görüldü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Sudan'da orduyla Hızlı Destek Güçleri adlı paramiliter grup arasında başlayan çatışmalarda en az 56 sivilin öldüğü bildirildi. Hızlı Destek Güçleri başkanlık sarayını, ordu komutanının konutunu ve Hartum'lu Sarı Sava limanını ele geçirdiğini duyurdu. HDG yalanlayan ordu ise saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. İki tarafta çatışmaları başlatan tarafın kendileri olmadığını savundu. Başkent Hartum'da ise orduya ait uçaklar çeşitli noktaları bombaladı. Hızlı destek güçleri eski rejim döneminde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis gücü şeklinde oluşturulmuştu. Bu güçler 2013'te istihbarat teşkilatına bağlandı. Sudan ordusu paramiliter güçleri paralel ordu gibi hareket etmekle suçluyor ve kendisine tabi olmasını istiyor. HDG ise bunun ancak sivil yönetime geçilmesinin ardından mümkün olabileceğini belirtiyor. Askeri analistlere göre HDG'nin bazıları savaş suçlarıyla anılan 100 bin üyesi bulunuyor. Finlandiya komşusu Rusya sınırına çit çekmeye başladı. Helsinki Rusya'nın çok sayıda göçmenin sınırlarına yönlendirmesinden endişe ediyor. Yetkililer çitin göçü engelleyebileceğini belirtiyor. Maliyeti 380 milyon euro olarak tahmin edilen çitler sınır boyunca 1300 kilometre uzunluğunda olacak. Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan tahıl ithalatının durdurulduğunu açıkladı. Polonya Tarım Bakanlığı ülkedeki çiftçileri korumak amacıyla bu kararın alındığını, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladı. Macaristan'da benzer açıklama yaparak bu sürecin ülke tarımına zarar verdiğini belirtti. Ukrayna ve Rusya arasında esir takası yapıldı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada 130 savaş esirinin ülkeye döndüğü duyuruldu. Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Amerika'nın savaşı teşvik etmeyi bırakıp barış hakkında konuşması gerektiğini söyledi. Lula şu açıklamayı yaptı. Dünyada barışa istekli ülkeler bulmak gerekiyor. Dünyada yeniden barışı sağlayabilmemiz için Avrupa Birliği ve Amerika'nın iyi niyetli olması, Putin'in ve Zelenski'nin de iyi niyetli olması gerekir. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da 60 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkedeki son 3 nükleer santralde tüm reaktörler cumartesi gecesi devre dışı bırakıldı. Bir nükleer santralin sökülme süreci yaklaşık 15 yıl sürüyor. Yetkililer uzun yıllar ölümcül olabilen radyoaktif atıkların depolanması için de henüz kesin bir çözüm bulabilmiş değil. 2011'deki Fukushima nükleer faciasının ardından Almanya'da nükleer enerjiye karşı eylemler hız kazanmış ve eski başbakan Merkel döneminde nükleer enerjiyi terk etme kararı alınmıştı. Hükümet nükleer santralleri devre dışı bırakma kararı sonrası Rusya'yla enerji anlaşmaları yapmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede 3 aydır yoğun protestolara, grevlere neden olan emeklilik yasasını imzaladı. Bunun üzerine sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yasaya karşı kitlesel gösteri çağrısında bulundu. İsrail halkı Başbakan Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestolara 15. haftada da devam etti. Tepki gören yargı reformu yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandırıyor ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlıyor. Başbakan Netanyahu protestoları üzerine düzenlemenin ertelendiğini açıklamıştı. Ancak düzenlemenin Mayıs ayının başında yeniden meclise getirilmesi bekleniyor. Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı. Türkiye'nin K.R. Maslat Güzarı Salih Mutluşan, Mısır'a gitmek isteyenlerin önceden vize almadan seyahat edebileceğini açıkladı. Mısır'dan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt, seçime bir aydan az süre kala ittifakların aday listelerine olan tepkileri ve Selahattin Demirtaş'ın Kürt soruna çözüm konusunda yaptığı paylaşımları konuşuyor. Politikesti kısa dalga adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya.